0: ¿Quién habría imaginado que el jugar videojuegos se podría convertir en un deporte? Los deportes electrónicos o eSports son un fenómeno global que mueve a millones de espectadores y una industria que mueve millones de dólares. Pero, ¿cómo lo que empezó siendo un simple entretenimiento pasó a ser una actividad profesional bastante lucrativa? ¿Cuáles son los riesgos, cuáles las promesas y cuáles las recompensas de esta llamada nueva disciplina? Hola, soy Juan Carlos Araujo y te contaré sobre el surgimiento de los eSports. Paradigma hoy, ciencia, tecnología y mucho más. Cómo todo se conecta y afecta la vida del usuario común, gente como tú y como yo. El auge de los videojuegos en línea abrió una nueva industria de entretenimiento con posibilidades nunca antes imaginadas en una nueva forma de vivir lo que podemos llamar deportes electrónicos. Comenzó siendo diversión con amigos, cuando todos se llevaban sus computadoras a un sitio para jugar, entre todos, una partida del mismo videojuego. Hoy, para muchos, esta actividad se ha convertido en una profesión, para otros, en un gran negocio. Clubes, organizaciones, productoras de eventos, productoras audiovisuales y patrocinantes que van desde marcas de componentes para computadoras hasta bebidas energéticas todos quieren participar en un espectáculo que como mercado para 2017 ha registrado un crecimiento anual de 40% y una facturación global que para 2020 se estima que llegue a los 1500 millones de dólares ¿Cómo pasan los videojuegos de un simple entretenimiento a una profesión todo empieza con juegos que con el tiempo se han hecho populares, como por ejemplo League of Legends, con más de 30 millones de jugadores registrados a nivel mundial y más de 120 millones de partidas online al mes. Luego están los torneos y ligas, con premios que suman potes de millones de dólares a repartir. La bolsa de premios del torneo de Defense of the Asians 2 o Dota 2 en 2018 era de 41 millones de dólares. Entran las organizaciones y clubes que pueden pagar sueldos de 60 mil dólares al año como mínimo a jugadores talentosos, cada vez más especializados. Que pueden pasar hasta 14 horas al día practicando su juego. Hoy, clubes como el Schalke 04 en Alemania, el Paris Saint Germain en Francia y la Universidad Católica de Chile tienen equipos en distintos juegos como League of Legends, Overwatch, Counter Strike, Global Offensive, CSGO en corto, y en Estados Unidos hay ligas intercolegiales y universitarias en varios esports. Varias universidades incluso dan becas a quienes se destacan en estas actividades. En fin, ni los pioneros de los videojuegos competitivos desde el primer torneo internacional de Quake en 1997 ha podido vislumbrar el alcance y crecimiento de los esports gracias a plataformas de streaming como Twitch y YouTube Gaming que permiten a los espectadores ver el juego en tiempo real desde cualquier parte del mundo y que ahora llenan estadios completos en grandes eventos de competición en distintos videojuegos. Estamos hablando a fin de cuentas de un fenómeno global que agarró al mundo completamente desprevenido. ¿Pueden los videojuegos ser considerados un deporte? El debate en cuanto a si se puede o no considerar a los videojuegos competitivos como un deporte reta el concepto convencional de deporte en sí. Muchos tradicionalistas parten del aspecto físico. Si no hay actividad física, si no sudas, no puedes considerarlo un deporte. Claro, este concepto deja por fuera deportes como el ajedrez, el dominó y los deportes a motor. Sin embargo, clubes como el Schalke 04 aplican a sus equipos de eSports las mismas pruebas físicas que a sus atletas de otras disciplinas como el fútbol. Y también están aplicando el mismo enfoque integral, incluyendo sesiones de entrenamiento físico, estiramiento, fisioterapia, nutrición, etc. En fin, tienen a los eSports exactamente en el mismo nivel que a las disciplinas deportivas más tradicionales. La Escuela Superior de Deportes de Colombia lleva 5 años estudiando el fenómeno de los deportes electrónicos, con investigaciones que van desde la medición de actividad cardíaca, la actividad cerebral, hasta el monitoreo de segregaciones hormonales durante las partidas de videojuegos competitivos. Sus estudios más recientes se hicieron, precisamente, con el equipo de League of Legends del Schalke 04 y los resultados han sido reveladores. En primer lugar, durante la partida, el nivel de pulsaciones puede aumentar a niveles entre las 120 y 180 pulsaciones por minuto, no muy diferentes a las de un corredor de 100 metros planos. También los niveles de cortisol, hormona relacionada con el estrés y el nivel de actividad mental son comparables a los de un piloto de carreras. El tercer dato interesante es el nivel de movimientos. Si bien no se trata de movimientos de todo el cuerpo, la actividad motriz registrada en los eSports ronda los 300 movimientos por minuto. En fin, el esfuerzo físico y mental en el ejercicio profesional de los videojuegos competitivos es muy parecido al que se ejerce en otros deportes, especialmente los que se practican en espacios reducidos. Esto, en cambio, deja abiertas a otras preguntas. ¿Qué es el deporte? ¿Qué factores debemos tomar en cuenta a la hora de describir una actividad como actividad deportiva? Eso, por supuesto, está por responderse. Hay dos riesgos relacionados con los esports a los que hay que estar bien atentos. El primero es la adicción a los videojuegos y al internet en general, dado que la gratificación instantánea generada por estos dispara una descarga de serotonina y dopamina, hormonas relacionadas con la felicidad, que puede hacer que gradualmente quienes estén en estas actividades vayan abandonando otras cosas de la vida cotidiana y presentando otras conductas relacionadas con tal adicción. El segundo es el fenómeno conocido como burnout, fenómeno que pasa en muchos jugadores profesionales que invierten entre 12 y 14 horas diarias practicando para mejorar. Este agotamiento es producto de la presión por mantenerse competitivos, lo que le genera ansiedad y depresión. Todo esto considerando el hecho que muchos profesionales de los esports son adolescentes y los más veteranos no llegan a los 25 años. La falta de comprensión de las familias evita que esto pueda prevenirse a tiempo, por lo que una familia que se involucre, que comprenda y que apoya al aspirante a jugador profesional puede potenciar su desarrollo personal, ya que la actividad de los esports fomenta el desarrollo de destrezas sociales, aunque no lo crean, destrezas cognitivas y otras destrezas que pueden ser de mucha utilidad en el mundo profesional. Por eso es que las universidades están otorgando becas a estos jugadores. Y si bien en América Latina no ha sido tan grande el fenómeno como en Estados Unidos, en Alemania y Corea del Sur, por mencionar unos países, el crecimiento en la región ha sido hasta ahora mucho más acelerado que en cualquier otra parte del mundo. Así que mi recomendación, pero Presten mucha atención a este mundo, sus riesgos y sobre todo sus oportunidades. En fin, los esports o deportes electrónicos están aquí para quedarse. Y eso fue todo por esta entrega. Si te gustó lo que escuchaste, compártelo con tus amigos y suscríbete a este podcast. Si quieres saber más de ciencia, tecnología y mucho más, síguenos en arroba paradigma hoy. Soy Juan Carlos Araujo y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao.